0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODC.
1: Visite nuestra web
0: en sigodc.com.
1: Brasil se dirige hacia una segunda vuelta en medio de la incertidumbre, la polarización y la crispación. Lula da Silva parte como favorito incluso en las nuevas encuestas, pero Jair Bolsonaro ha demostrado músculo, capacidad de arrastre y de representar toda una idiosincrasia social y cultural brasileña. Todo ello conduce a un balotaje en el que todo puede ocurrir el próximo 30 de octubre. Para entender lo que puede ocurrir en Brasil, está con nosotros en el podcast de ese Hugo Borsani, cientista político y profesor de la Universidad Estatal del Norte Fluminense. Pues tenemos con nosotros eh, a Hugo para que nos hable de las elecciones en Brasil, pero sobre todo Hugo, me gustaría intentar entender lo que ha ocurrido en, en Brasil. Mira, primero quería preguntarte fundamentalmente eh, algo que yo sé que es muy complejo, pero a ver si puedes tú más o menos eh, dibujarlo. Eh, ¿Cómo ha cambiado la sociedad brasileña para que se haya producido y se haya consolidado el fenómeno de Bolsonaro?
0: Bueno, sí, es una pregunta... Difícil, este, tal vez, responder a, 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 en este momento, sí si sin duda es parte de las investigaciones de la ciencia política y de la sociología política a partir de ahora, porque de hecho fue ese grado de conciliación no estaba muy previsto, si bien era, era fácil percibir que sí tenía un gran apoyo, continuaba teniendo un gran apoyo, ¿eh? pero bueno, en parte porque las encuestas no daban... Eh, eh, ¿no? los sondeos de opinión no daban ese alto porcentaje ninguno este, y en parte por lo, eh, algunos aspectos muy negativos de su, de su gobierno como fue la, la cuestión de la pandemia su negacionismo y otros eh, no había una percepción que pudiese eh, tener un grado de adhesión eh, tan alto eh, si bien aún inferior al del, del expresidente Lula por, por, por ahora este algunas, podemos decir, algunas tentativas de explicación a esto, ¿verdad? Sí, con, con, con de grandes panoramas, algunas hasta hipótesis. Este, es evidente que Bolsonaro ha conseguido conectar, ¿no? Es, es, en ese sentido, es un líder populista bastante tradicional en ese aspecto, en el sentido que hay una comunicación con la figura de él muy grande. Él tiene una capacidad de trasladar los votos y, y hacer elegir a sus candidatos muy alta por estar al lado de él, por o sea, hay, hay una identificación muy grande con él, con su estilo muy directo. Eh, muchas veces yo he preguntado a algunas personas, pocas personas que conozco que están muy afines a él, y, y, y qué es lo que le gusta, y no saben decir exactamente algo, le dicen, no, pero, es, es, y eso es bastante general, no es solo mi, 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 mi opinión, ha salido en diferentes a, a, a trabajos también. Eh, no, porque él habla eh, de una forma eh, como nosotros, este, dice eh, exabruptos, dice esto, eh, ese no, es una, no, no habla eh, eh, cuidadosamente. E esa imagen de, 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 digamos, de naturalidad, que no sabemos hasta qué punto, que creo que no es tan así, pero bueno, esa imagen que él transmite, esa identificación con la forma de ser, con el estilo. Hay, hay una identificación en eso, no hay tanto, a veces no hay en gran parte de su electorado una identificación una racionalidad de todo lo que de las razones por las cuales se vota entonces hay una identificación con ese estilo este hay sin duda a un fuerte a un rechazo muy grande a la, al, al Partido de los Trabajadores, eh, a la figura de Lula, a pesar de que una gran adhesión, obviamente, pero también aún se mantiene un rechazo, aún el discurso de la corrupción en, el, en, en, el, en, el, en, el, en los gobiernos del, del PLT está muy presente en quienes adhieren, eh, es como que fue una marca muy grande, a pesar de las importantes denuncias, aunque no todas confirmadas por problemas de investigación, eh, por... por, por el problema es que, sea, que el propio eh, el gobierno, actual gobierno ha levantado y muchas denuncias hacia, hacia Bolsonaro, a su familia y su entorno próximo. Pero eh, el, el, la, da, da la impresión de que aquella marca de las grandes eh, corrupciones eh, de, durante el gobierno PT, el Petrolón, el Mensalón, eso ha, ha calado mucho, ha estado mucho. Hay otro factor importante, Rogelio, que es eh, la inserción de la cuestión religiosa muy importante, especialmente en el ámbito eh, de, de, de la religión evangélica, donde eh, digamos, hay una, una posición clara y, y militante ¿eh? de, de, de esas iglesias, de esos pastores de esas iglesias a favor de Bolsonaro, ese es, 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 es mundo evangélico está muy extendido entre las clases populares aquí en Brasil, y es, sin duda es un factor, eh, no, no lo confirmé, pero hay unos estudios ahora recientes que están diciendo que, eh, unas encuestas recientes, post elecciones, que están eh, eh, indicando que dos de cada tres mujeres evangélicas votaron en, en, en Bolsonaro. Entonces, hay una serie de factores que indican una, una identificación eh, y un apoyo ahí, eh, que habría que ver cuál pesa más. Obviamente, todos están influyendo. Eh, y, y yo te diría si hay un, uh, aparentemente una, una identificación con un estilo y esto no, no, no es muy agradable, pero me da la impresión de decir con un estilo autoritario, con un estilo eh, con, con un estilo de de fuerza, de imposición, eh, de formas de hacer, de, de conducir un, un gobierno eh, con mano dura, con eh, con, no, no con, ne, negando la negociación tradicional de la democracia, o sea, hay como una, una identificación y una y una aprobación bastante grande del de, de electorado de la sociedad brasileña a ese estilo de gobierno, ¿no? eh, Porque si no, creo que no se explicaría eh, no se explicaría la votación muy grande que tuvieron algunos colaboradores muy próximos de Bolsonaro que fueron muy seriamente cuestionados. Estoy pensando claramente en el exministro de salud durante la pandemia, un militar eh, que no tenía conocimiento ninguno ni de gestión de salud ni de, 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 de cuestiones médicas y, 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 y complicó mucho, todos sabemos, el, el, el mal desempeño que tuvo, que tuvo Brasil en, en, en este tema y fue el segundo diputado más votado por el estado de Río de Janeiro. Y así otros casos, ¿verdad? O sea, personas muy próximas, muy polémicas. Eh, y que recibieron una votación expresiva de sus electorados, eh, incluso... Eh, eh. Personas, eh, digamos, eh, colaboradores, candidatos eh, que se eligieron en el 2018 eh, junto con Bolsonaro, pero que en función de, ese, de esas cuestiones de la pandemia y otras se fueron eh, retirando o rompieron con él, prácticamente fueron, este, eh, desaparecieron del, del Congreso, no fueron votados, no fueron reelectos, o sea, el electorado que votó a Bolsonaro en el 2018 prefirió continuar con él que con aquellos que eh, se, se retiraron, les hicieron, le hicieron críticas. Entonces eh, creo que también hay un poco, un poco de, eso, de de todo eso, digamos. no
1: Claro. Yo, yo, retomando un poco esto último que has dicho, yo en 2018 pensaba que Bolsonaro tenía un voto duro, que podía estar en torno, vamos a suponer, al 30%, y que el resto era el voto prestado, y que ese voto prestado le terminaría abandonando cuando fuera su gobierno un desastre o un mal gobierno, como yo preveía que iba a ser. Eh, sin embargo, ese voto prestado, Sigue apoyándole, por lo que parece, y a, aparte de todo lo que has dicho, también puede ser porque el centro de derecha eh, tampoco ha sido capaz de actualizarse y modernizarse.
0: Sí, sin duda, este, Rogelio, como tú dices, el centro de derecha ha sido la principal víctima política de ese crecimiento de Bolsonaro. La centro de derecha tenía un sentimiento anti-PT muy fuerte. Y creo que ese sentimiento fue mejor captado, mejor atendido, mejor servido por el bolsonarismo y gran parte de su electorado se fue hacia, hacia el bolsonarismo ya en el 2018 y continuó uh, uh, yendo uh, en estas elecciones. No ha habido una renovación de figuras dentro del centro de derecha, eh, eh, digamos, eh, atractivas. Eh, eh, el, el, quien estaba surgiendo, era una figura bastante polémica también, que era el ex el gobernador de San Pablo, eh, Doria, pero muy resistido eh, por muchos aspectos. Eh, y entonces, digamos, hubo un vaciamiento de ese sector muy importante eh, que no, no consiguió levantar cabeza. Al final, o sea, bien en los, ahí en el último... Periodo durante la campaña electoral, en los últimos dos meses previos, surge una figura, eh, digamos que podemos identificar en la cierta derecha, que es la senadora Simone Tebet, que salió en cuarto lugar, pero con 4% de los votos solamente, y que parece ser una figura en ascensión dentro de ese espacio, pero bueno, muy, muy, sobre, muy sobre el momento de la elección, y obviamente en estos momentos. En práctica casi no hay un centro y una centro-derecha. Eh, ni el centro-derecha ni el propio centro está eh, como una opción política relevante en este momento ahora Brasil.
1: Bueno, Hugo, te quiero ya hacer la última pregunta, es la más complicada, y me gustaría que me dieras eh, un pronóstico. Ya sé que queda muchísimo, aunque parezca que queda poco, queda muchísimo, y además las encuestas no nos ayudan demasiado. Pero bueno, me gustaría que nos dieras un pronóstico y nos dijeras por qué crees que va a pasar eso.
0: Bueno. Es difícil, sí, sin duda es muy... No, no podemos, nadie puede prever, en, y sobre todo en función de lo que fue el resultado de la primera eh, parte. Lo más, eh, todo indica, la, los resultados electorales la, lo indican que Bols, eh, Lula tiene más posibilidades. Está a muy, poco, eh, a muy poca distancia de conseguir el 50% más uno de los votos, y es lo más probable. Siendo lo más probable, yo digo, bueno, creo que Lula va a llevar. Eh, la victoria, pero no lo podemos afirmar, ¿eh? no lo podemos afirmar porque eh, la distancia de, son, son 6 millones que separan en estos momentos, 6 millones de votos que separan a Lula de Bolsonaro, es una distancia importante, pero no es una distancia absolutamente eh, irreversible, eh, teniendo en cuenta que también hubo un torno de un 20% de electores que no votaron, y, y entonces, eh, y teniendo en cuenta también eh, que hay algunos eh, gobernadores al, eh, próximos a, a Bolsonaro eh, que durante la campaña no hicieron mucha identificación con él, con Bolsonaro. Eh, que vencieron en primer turno, es el caso del estado de Minas Gerais, del gobernador del de Minas Gerais, y que ahora, bueno, ya salió a hacer campaña con Bolsonaro. O sea, él ahora es, es, esos casos, no es el único, van a tener el tiempo y la dedicación y la fuerza de la, de la máquina política al servicio eh, de, del candidato. Eh, no, no podemos olvidar que hay, hay posibilidades de cambios de voto. En el año eh, 1996, cuando Lula enfrentó al que hoy es su su, su eh, vice, candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, que era del PSDB, de la, la centro-derecha, eh, en el segundo tiempo, en la segunda vuelta, eh, eh, Alckmin tuvo menos votos que en la primera. O sea, hubo un pasaje de votos de Alckmin hacia Lula, entre una vuelta y otra. Entonces, no podemos eh, esa esa posibilidad, la campaña va a ser muy dura, ya comenzó muy dura, muy centrada en las cuestiones religiosas. Este, entonces, va a ser una campaña dura, está muy... Eh, está muy incide, incide mucho eh, aquí en Brasil la, la cuestión de las fake news, ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, mi perspectiva, normalmente como las encuestas diría, bueno, sí, más probable que sea eh, Lula, pero... Eh, no lo puedo afirmar y creo que la diferencia va a ser por poco.
1: Pues Hugo Borsani, muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un gusto y esperemos pronto volverte a tener con nosotros.
0: Un gusto, Rogelio, y a las órdenes. Entonces.